0: Esta é uma mensagem do Ministério Aliança Para mais informações, procure por nós nas redes sociais Shalom, queridos Bom dia Ótima semana É a primeira semana cheia do ano, né? Ótimo ano Levanta sua mão acima da cabeça Diga comigo 2020 Será muito melhor do que 2019? Agora, por que vai ser melhor? Diga comigo, por que eu vou melhorar? Quem captou aí? Por que, que 2020 vai ser melhor? Porque eu vou tentar ser melhor. Esse e aí está o segredo de todas as coisas. Nós temos feito essa campanha também na nossa igreja há muitos anos, eu sempre digo, e nós ensinamos lá na igreja, que essa campanha é uma campanha profética, de declarações, de determinações, veja bem, nós estamos aqui no dia 5 de janeiro, e nós já estamos profetizando para o mês de maio, nós nem pisamos nele ainda, ele está muito distante, mas o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos enviando palavras proféticas, eu gostaria que é, lá na nossa igreja Nos 12 dias Nem na academia a gente vai Porque a gente faz muita ginástica na igreja Não é isso, apóstolo? É levanta a mão e fica de pé E sacode, e levanta a mão Então levanta a mão acima da cabeça mais uma vez Diga comigo assim Eu não sei, eu não sei. O que me aguarda o futuro eu não sei. Mas eu sei. eu sei Quem guarda meu futuro Sabe que você conhece ele? Você o serve? Sim. Amém? Mais uma, levanta a sua mão Diga comigo, janeiro, janeiro. A dezembro, a dezembro. Eu, Eu E o Espírito Santo, o Espírito Santo. Agora a diga, estamos, estamos. Construindo, construindo O ano de 2020. 2020 Quem crê nisso, pode dar um aplauso ao Senhor é. Faça isso com alegria Glória a Deus então hoje nós vamos enviar palavras proféticas para os, os meses de maio e junho, e sabe o que vai acontecer? Quando chegar no mês de maio, a chave já está na porta, nós estamos antecipadamente colocando chaves proféticas em cada porta que representa cada mês do ano. Você já colocou no mês de janeiro, até o dia 31, fevereiro, março, abril. Hoje nós vamos colocar uma chave. Vamos lá, meu irmão. Tem uma porta na sua frente, duas portas. Chamada? Duas portas, vamos lá. Coloca uma chave na na porta de maio. Deixa, não é abre, irmão. Não é maio. Coloca lá. Olha, tem uma outra chamada coloca a porta, já coloca a chave deixa lá, vai chegar para quando chegar, você fala, a chave já está na porta é só abrir, entrar e viver o melhor mês de maio da sua vida viver o melhor mês de junho da tua vida porque você já tem, antecipou, e como diz um amigo meu quem se antecipa governa Agora quem se atrasa é governado, em 2020 nós precisamos decidir, nós vamos governar ou nós vamos ser governados? É isso, nós vamos dominar ou nós vamos ser dominados pelas situações? Na força, no poder do Espírito Santo e na revelação da Palavra nós vamos governar e nós vamos dominar, porque aquele que está em nós é maior, é o Espírito Santo, é a palavra viva, do Senhor ministrada no nosso coração, então encha o seu coração de alegria, coloque um sorriso nos lábios, levante a sua cabeça, que você está iniciando o melhor ano da sua vida, Amém. o melhor ano da sua vida, então coloca isso no seu coração, nós ministrávamos até na noite, que antecediu o Natal lá na nossa igreja, sobre o texto do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz, e ele profetiza, ele é o considerado o profeta messiânico, que mais profetizou sobre Jesus, e ele diz, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo, e o principado estava sobre os seus ombros, então eu dizia que se existe ainda alguma área da nossa vida desgovernada, é porque o menino não nasceu lá ainda. Porque a primeira coisa que o nascimento de Jesus é, teve o propósito de trazer é o governo. Depois que ele governar a nossa vida, a minha vida, eu vou conhecer, a gente pula muitas vezes essa parte, e fica é melhor ficar no maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Mas nós vemos o Isaías escrever que o menino nos nasceu para trazer governo, para trazer ordem. Em tudo aquilo que o pecado tinha trazido desordem. Em tudo aquilo que estava desorganizado, o um menino nos nasceu. E eu dizia para eles assim: se tem algo na sua vida em desordem, é porque você nunca conheceu o Natal. O Natal não chegou nessa área. O Natal se comemora Natal, talvez há muitos anos. Come peru e cheste e leitoa mas ainda o um menino não nasceu lá. Porque a hora que o menino nascer vai trazer governo vai trazer ordem, então levante a sua mão, eu declaro que nesse ano, as áreas que estão em desordem, as áreas que estão desorganizadas, vai haver o nascimento do menino, ele vai trazer ordem para esta área da sua vida, vai começar a colocar ordem, aí depois você vai conhecer quem é o maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você pode dar um aplauso a Ele e dizer glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler um texto com vocês que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1. E aqui eu quero basear, depois tem mais alguns textos aqui no mesmo livro, para trazer uma palavra, rema para os seus meses de maio e junho, que o apóstolo nos colocou. E orando nesse sentido, eu quero ler com você no capítulo 1 e versículo 3, que é uma verdade e um entendimento tão especial que nós precisamos ter, se ainda não temos, ou se temos, nós precisamos refletir nessa verdade bíblica. Capítulo 1 do livro de Efésios e o verso 3. O apóstolo Paulo diz assim, bendito o Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga comigo, nos abençoou. Diga, Ele não vai abençoar. Sabe o que você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga, Jesus, Deus não vai te abençoar esse ano. Uau! Que conversa é essa, Bispo? Eu quero dizer mais alto, que você pode dizer com mais ousadia: diga, Deus não vai te abençoar esse ano. Agora você levanta mais ainda a voz e diz assim, ele já, ele já te abençoou. Uou! E sabe com que Ele nos abençoou? Com todas as bênçãos. Não é com algumas, não é com 50%, não é com 60%, não é com 70%, não é 99%. É com 100% das bênçãos, de tudo aquilo que eu e você precisamos já está guardado em Cristo aonde? Nos lugares celestiais. Já estão com eles. Então o que nós precisamos ter, primeiramente, é ter esse entendimento que o próprio Paulo, também fala em Romanos capítulo 12, que nós precisamos passar por uma renovação de mente, para entendermos isso. Porque às vezes nós invertemos esse entendimento e acabamos insistindo em algumas orações que Deus olha e fala assim, mas o que você está falando? Por que você está orando? Isso já está à sua disposição há muito tempo, isso aqui eu já te dei, já está à disposição, imagina queridos, que você tem, é, quem aqui tem convicção que é filho de Deus, amém queridos? Mas infelizmente muitas pessoas ainda têm a mente de escravo. E trata Deus só como aquele senhor muito longe, como aquela pessoa muito distante da sua realidade e de que dificilmente vai entrar para a tua realidade e para o teu dia a dia, porque só eu sei o que eu passo, só você sabe o que você passa. E muitas vezes nós temos um Deus tão poderoso, mas na nossa mente fechada, Ele acaba ficando tão distante de nós. E, e talvez até quase inacessível. Mas na verdade nós somos filhos. Diga, eu sou filho. Então uma das verdades que precisa entrar no nosso coração, você está entrando num ano, você é um filho... E você tem um pai maravilhoso. Um pai maravilhoso. Imagina, querido, se... Vou dar só um exemplo assim, o que eu tenho ali na minha casa, um, na minha fruteira, na minha cozinha, lotada de frutas. Sabe aquela fruteira bonita, com todo tipo de fruta? Colorida. Que coisa linda. Eu tenho lá na minha casa. E isso é para quê, irmãos? É para a minha família. Agora, imagina, teria graça, apóstolo, da minha filha chegar para mim e falar, pai, posso comer uma maçã? Pai, ó nossa, mas que pera, está dando água na boca essa pera d'água, né? Queria comer ela, ah, mas isso aqui é para você. Por que, que eu estou dando esse exemplo tão prático, tão simples? Porque às vezes nós nos portamos diante de Deus assim, e a gente pede algumas coisas, que Deus fala assim, mas já está à tua disposição, por que, que você não pegou? Por que, que ainda você não acessou? Por que ainda você não tomou posse? Por quê? E nesta manhã, Deus quer liberar isso na tua mente, no teu coração que todas as coisas que eu e você necessitamos para esse novo ano, Deus já proveu. Se você pegar a história da criação, o que, que Deus criou primeiro, queridos? O jardim ou o homem? O jardim. Ele criou tudo primeiro, para depois colocar o homem lá dentro. Isso quer dizer que nós temos um Deus preocupado com a nossa provisão. Ele não colocou o homem lá e falou, se vira. Ele falou, não, ó. Ele foi a última criação de Deus, a última formação de Deus foi o ser humano. Mas antes ele criou todas as outras coisas. E como é que chamava o lugar, irmãos? Para paraíso então eu vejo algumas realidades que não dá para a gente se conformar, por isso que a igreja tem que se mexer mesmo, eu estou, como aqui não é diferente, nós estamos em, em lugares de tanta necessidade, que eu chego em alguns lugares, que nós temos convicção, quero até louvar a Deus pela vida do pastor Elton, ali, que é meu, meu pastor, é pastor da nossa igreja, no Jardim Vista Alegre, se no Peri já tem tanta necessidade, você não sabe Vista Alegre, muita necessidade, Estávamos mostrando agora um vídeo para o apóstolo, que ele, ele quinta-feira com o caminhão dele carregado com duas toneladas de fruta no meio da enchente, enchente levando caixa de fruta e ele distribuindo para aquele povo da comunidade. Então nós chegava, chegamos a ver algumas situações que é muito nítido, igreja, Deus não, Deus não planejou isso, isso aqui não é de Deus. Não é, de jeito nenhum, na, numa, numa, numa situação extrema de miséria, numa situação terrível, Deus não planejou isso, porque nós vemos na Bíblia que quando Ele criou o homem, antes de criar o homem, de formar o homem, Ele criou todas as coisas primeiro, para que o homem tivesse toda a provisão. Então tudo aquilo que eu preciso para 2020, já está tudo no jeito. Deixa eu falar aqui, numa linguagem que você entenda: tudo aquilo que eu e você precisamos para 2020 já está na mão. Já está na mão. Agora o que nós precisamos é ter a mentalidade de realmente filhos, de quem somos, e aí nós passamos pelo processo que a gente tem aprendido tanto com a visão do G12, que é aplicar o sangue para redescobrir a nossa identidade, o sangue que saiu do rosto de Jesus, no momento que a barba dele foi arrancada pelos soldados romanos, que foi para quê? Para devolver a nossa verdadeira identidade para que nós possamos nos comportar realmente como filhos, e que temos um pai celestial no céu, servo, ele recebe salário, escravo, trabalha pela comida, filho tem herança, Aleluia. filho tem herança, filho é diferente do empregado, e quantas vezes nós tratamos Deus como aquele Senhor que está muito longe da gente, e não nos consideramos filhos. Então, que nós pudéssemos, nessa manhã, termos a convicção de quem somos, iniciar esse ano, 2020, com a convicção, eu sou filho. E eu posso me assentar à mesa, como nós fizemos hoje aqui já. A mesa do Senhor. Nós podemos sentar à mesa dEle. Nós podemos nos juntar com os demais irmãos, que são nossos irmãos, através do sangue de Jesus, e participar desse tempo maravilhoso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Então, bendito seja o Deus e Pai, que já nos abençoou e essas bênçãos estão em Cristo, nos lugares celestiais. Certa vez eu li um livro e esse pastor ele teve uma experiência muito forte com Deus. O escritor desse livro ele dizia que ele, ele foi meio que arrebatado em sonho e um anjo pegou ele pela mão e saiu dar um passeiozinho. Por uma parte do céu. E eu falo que quando alguém tem uma experiência assim, eu falo que ele não viu nenhum por cento do que é o céu, né? Porque o próprio Paulo diz assim: ah, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu como um projeto no coração humano. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se alguém diz, ah, eu tive uma experiência assim com Deus, eu vi o céu, eu vi a glória, foi muito pouco até muito pouquinho, mas esse pastor teve uma experiência, diz que ele passeava e o anjo mostrava algumas coisas para ele e ele diz que contemplou e visualizou um galpão muito grande, que não tinha porta não tinha janela, não tinha nada ele viu o início desse galpão e não viu o fim e era um galpão lacrado e ele perguntou, o que é isso aí? o que, é que tem dentro disso aí? e ele fala que o anjo disse para ele assim, sabe o que tem dentro desse galpão? As bênçãos que não foram reivindicadas. Estão todas aí. Ficaram tudo aí. Mas por que estão aí? Por que não pediram? Por que não foram buscadas? Por que não foram reivindicadas? Por quem, irmãos? Pelos filhos, pela igreja, por nós. Então, que nós tenhamos essa convicção. É lógico que é uma guerra, está no mundo espiritual. Nós aprendemos até, inclusive, no último reencontro que ah, ah, os pastores ministraram o os pastores de Bogotá falaram algo tão tremendo a respeito disso a respeito da nossa batalha aqui na terra né o primeiro céu o segundo céu é o, o campo de batalha onde os principados e potestades do governo dominam, onde nós entramos em intercessão em guerra espiritual, e aonde estão as nossas bênçãos que estão com o Senhor que é o terceiro céu diga comigo, primeiro primeiro céu diga, eu estou pisando nele é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, é a nossa busca cotidiana, por isso até que Jesus ensinou, né, que seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra, nesse primeiro céu, como ela é absoluta lá no terceiro, então nós estamos aqui no primeiro, aqui intermediário entre o primeiro e o terceiro céu, é onde existem os principados e potestades, aquelas guerras, é onde, eu preciso, é onde eu preciso furar o bloqueio É onde eu preciso romper em oração, em intercessão, em busca Nós vemos isso muito claro Quando Daniel pediu uma resposta para Deus de uma visão Vocês conhecem o texto? Em Daniel, o profeta Daniel capítulo 10 Ele pede uma, uma resposta para Deus E fica durante quantos dias em jejum, igreja? 21 dias buscando ali em jejum, em jejum E depois quando ele recebe a resposta O anjo do Senhor chega Talvez até meio cansado né? Ufa, cheguei Mas ele diz assim, fica de pé Daniel Se anima, varão valoroso Por quê? Porque desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração em orar Em buscar As tuas orações já foram ouvidas no terceiro céu só que quando a bênção saiu do terceiro céu, teria que furar o segundo para chegar no terceiro, que é a nossa realidade. Ele diz assim, o príncipe da Pérsia nos resistiu. Os demônios, os principados, a potestade nos resistiram. Até que a perseverança de Daniel foi tanta. né? Eu costumo dizer que tem alguns, algumas pessoas que desanimam o anjo que briga por elas tem algumas pessoas que desanimam, por quê? Porque a nossa perseverança, a nossa insistência, o nosso ânimo, o nosso glória a Deus e aleluia, é o combustível que alimenta o anjo que briga por nós no segundo céu, quando o anjo olha lá e vai, vai ver o povo meio forgado, ainda bem que isso não tem aqui, só tem lá no Peri, no Peri tem um povo forgadão, então quando o anjo fala assim pô, eu vou entrar numa batalha aqui no segundo céu e os caras lá embaixo estão forgados. não quer saber nada com nada não insiste o que deu combustível para o anjo que brigava por Daniel é que por durante 21 dias ele ficou ali ó, e vai, insiste, insiste, insiste eu olhava, dava um espadada e olhava e Daniel estava ali imagina se ele estivesse na rede falou, o que eu vou brigar por você meu? vou nada mas a insistência foi tanta a Bíblia diz aí, no vigésimo primeiro dia, que Deus envia Miguel. Diga glória a Deus. Envia Miguel. Para ajudar na guerra. Para que eles pudessem furar esse bloqueio e a resposta chegar até ele. Amém? Então, o apóstolo Paulo inicia o livro de Efésios dizendo assim, todas as bênçãos já estão à disposição de vocês. Quem se alegra com isso? Só que aonde elas estão? Elas estão nos lugares celestiais, estão em Cristo. E você tem que furar um bloqueio. No capítulo, do, é, capítulo 3, do próprio Efésios, capítulo 3, versículo 10, tem um texto também muito interessante. Diz assim, para que pela igreja, diga comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida e agora dos principados e potestades nos lugares celestiais por que que demônios principados, potestados não gostam da igreja? porque sabe por quem eu fiquei sabendo que todas as bênçãos já estão em Cristo e eu posso ter acesso a elas? sabe por quem eu fiquei sabendo? pela igreja foi aqui que você descobriu você entrou por aquela porta como um derrotado, como alguém que não tinha expectativa nenhuma, esperança nenhuma de vida, aí daqui a pouco você chega, cabeça baixa, derrotado, depressivo por aquelas portas, aí vem o apóstolo, vem a apóstola, vem os pastores, vem seu líder de célula e diz para você, mas tudo que você precisa está em Cristo foi através da igreja, você pode glorificar Deus por essa igreja, você pode aplaudir o Senhor, porque aqui você descobriu que você é filho, a multiforme sabedoria de Deus deveria ser revelada ao mundo pela igreja, não tem outra instituição que tenha autoridade de revelar isso, de ensinar as pessoas, foi aqui que eu soube, foi aqui que a minha família chegou, Há muitos anos atrás, derrotada, perturbada, alcoólatra, doente. E nós descobrimos que éramos filhos. Então, ame essa igreja. Zele por ela. Ouça os teus pastores. Ouça. Com certeza vai haver muitas liberações proféticas aqui. Eu estou vindo hoje aqui, como outros pastores virão. Mas os seus apóstolos são... Marco e Lúcia tomasse Amém. Amém? E sabe como é que é a voz de Deus? Pergunta para mim como? Sabe como é que é a voz de Deus? Ah, Se você não perguntar quando, eu não falo. A voz de Deus tem o mesmo tom da voz dos seus apóstolos. É parecida. Então, se você está aqui tentando ouvir uma voz, uh, sou eu. Não, eu quero ouvir Deus para esse ano, eu quero ouvir Deus para o mês de maio, junho, porque se eu não ouvir Deus, ele vai vir na voz do apóstolo, na voz do caipira lá de Votorantim. Lá no Peri, irmãos, eles vão ter a voz do caipirão de Itapitininga e a voz de Deus é parecida com a voz dos nossos líderes e eu provo para você na Bíblia quando Deus falou com Samuel chama Samuel no templo chamou ele, ele foi a quem? ele foi a Eli porque a voz de Deus era a voz parecida com a voz de Eli por duas vezes ele levanta o senhor me chamou? Eli, eu não mas era a sua voz. Quem está pegando a visão? Você lá atrás, irmão. Você lá atrás está tá entendendo isso? Entenda isso. Coloca isso no teu coração. A voz de Deus vai soar na boca da voz dos seus apóstolos, dos seus pastores, dos seus líderes. Até que depois da terceira vez, ele pegou a visão e falou. Então quando chamar de novo, só falez-me aqui, é Deus que está te chamando cara. Mas por duas vezes ele confundiu a voz de Deus com a voz de quem? Do profeta, do sacerdote. Então que você pudesse ter isso no teu coração. A igreja é importante no processo. É através da igreja, é ela que vai nos dar, é, vai nos dotar de, de, de capacitação para tomar posse de tudo aquilo que já é nosso, que já está à nossa disposição. É aqui, é permanecendo aqui, é buscando a Deus aqui, é insistindo aqui que você vai ter acesso a todas essas bênçãos, quem crê nisso pode dizer amém, amém. então começa no capítulo 1, um, dizendo as tuas bênçãos já estão lá, estão nos lugares celestiais, a igreja vai te, vai te avisar disso, quando já sabem disso e podem dar glória a Deus? Quando já sabem que todas as bênçãos que você precisa, já estão à sua disposição, e aonde que você soube disso irmão? Foi na igreja que você soube disso, então, continua. Agora, no capítulo 6, ele termina o, o livro de Efésios. É, a partir do versículo 11, ele diz assim, revestivos. Ele fala assim, ó, as bênçãos estão à disposição. A igreja te avisou. Diga comigo, beleza? Agora, terceiro passo. Agora, você precisa ser guerreiro. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele começa a dizer, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim faz assim comigo, irmão, contra os principados, potestades e contra as forças espirituais do mal. Diga comigo, nas regiões celestiais, isso é segundo céu, então nós precisamos nos revestir, nós precisamos ser guerreiros, para que nós possamos furar esse bloqueio do segundo céu, para poder chegar no terceiro e pegar a minha bênção que está lá, e para isso eu preciso do que? Eu preciso de armadura, eu preciso de ser guerreiro. Nós estamos vivendo a nossa igreja, sétimo ano, de um propósito que nós fizemos, de 2014 para cá, e um propósito de sete anos de multiplicação, e foi anos, assim, de muita, muita luta, dificuldade, só que nós chegamos no sétimo ano. Chegamos no sétimo ano, eu fiz um propósito de pisar sete anos consecutivos em Jerusalém, e uma pensa numa luta sete anos consecutivos o ano passado eu pisei pelo sexto ano consecutivo esse ano é o sétimo então nós fechamos o um ciclo de um propósito que nós fizemos com Deus e Deus nos levou no texto lá da conquista do povo de Israel é, na cidade de Jericó e o que que aconteceu? É, qual foi a estratégia de Deus para, o, para Josué passar para o povo? é que durante seis dias eles iam rodear uma vez seis dias uma vez, só que chegando no sétimo dia é sete vezes sete vezes, aquilo que eles tinham feito em seis dias, tinham que fazer todo um dia só então resumindo o que Deus colocou no nosso coração para a nossa igreja, para o nosso ministério se anima negão vai ter que suar que agora irmãos é sete vezes mais mas agora é para ver as muralhas caindo, chegou a hora de tocar a buzina, chegou a hora de gritar, chegou a hora de realmente colocar nossa voz bem alto, e dizer as muralhas vão cair, então o que Deus está exigindo de nós, estou falando nós como ministério ali, na nossa igreja, é que esse ano vai ter que ter um empenho maior. Se já guerreava, vai ter que guerrear mais. Se já orava, vai ter que orar mais. Se já vinha na igreja, vai ter que vir mais na igreja. Não é hora de entregar cargo, é hora de pegar mais um ou dois. Ah, até que enfim, chegou o final do ano, né? Ah, eu vou pegar... Mano, entre... espera aí. Foi alguém esse dia lá para mim, pastor, eu queria entregar meu, o ministério e então, tal. Eu falei, você está falando que a pessoa é errada. Eu não dei ministério nenhum para você, vai entregar para quem te deu, para quem te ungiu, ela fez assim, esse alguém é Deus, fala com ela, eu, não, eu, não, eu simplesmente dei uma oportunidade para você aqui, eu simplesmente abri uma oportunidade para você, mas quem te ungiu é Deus, então se você tiver que entregar, entrega para Ele, e talvez já que você não serve para o ministério, talvez Ele te leve, já que você não vai mais dar lucro para ele, já que essa é a sua intenção de dar uma encostada, tirar um, um, um ano sabático aí, quer dizer, já não tem, tem mais o que fazer com você, ele te leve, né, irmão? E aí, eu faço um velório lindo para você. Eu sou bom de velório, irmão. Então, é o um ano de acelerar. Não é o um ano de parar. Quando você multiplicar sua célula? Amém. Uma, uma vez? Muito mais. Não, eu vou, eu vou fazer isso esse ano. Esse é o meu ano, o que eu não fiz em seis? Eu vou fazer nesse. Então que você receba, é a unção que Deus tem colocado para nós lá. Mas eu tenho recebido cobertura aqui do mesmo apóstolo que vocês. Maluco igual a gente, todo mundo. Tô maluco mesmo. Doidão. E nós pegamos essa doideira dele também. E é isso que nós queremos para 2020 então esse ano é o ano da guerra, é o ano de enfrentamento, é o ano de nos revestir da armadura de Deus, já sei que as minhas bênçãos estão com Deus, e tem uma capetolândia inteira aqui no meio, ah, mas eu vou dar a emenda desses capeta. eu vou me revestir, eu vou me revestir de toda a armadura de Deus, e eu vou buscar o que é meu eu vou buscar o que é meu, eu quero o que é meu, eu quero a minha salvação da minha família, eu quero a restauração dos meus filhos, eu quero a minha restauração espiritual, ministerial, financeira, econômica, eu quero os meus sonhos de volta, porque todos eles estão em Deus, eu só precisava entender isso, você pode dizer glória a Deus? Amém, então que nós pudéssemos ter isso, e quando nós falávamos de chamado, eu falava para essa pessoa, e eu gostei muito de algo que eu li, e em todo o meu coração, o que significa um chamado? Principalmente esse ano de guerra, o que é um chamado? Chamado é uma obra incrível que Deus colocou na mão de uma pessoa inadequada, com recursos insuficientes e por tempo indeterminado porque eu era o mais improvável de casa, e foi o que Deus fez pastor, mais... pensa nos irmãos certinhos que eu tinha, e eu bagunçado, bagunçadão, companhia, motoqueiro, desde os 16 anos, e pulava motocross e tal, e na... mesmo indo na igreja, de vez em quando uma cerveja, Aí meu pastor falava para uma pessoa ontem, né? Eu tenho o mesmo pastor desde de 83, e até hoje eu honro ele, que é muito amigo nosso, né? Eu tenho o mesmo pastor, desde 83 eu o mesmo pastor, nunca mudei de pastor. Não é isso? E meu pastor, sabendo que eu tomava uma cerveja, me chamou para ser diácono. Falei, esse cara é mais torto do que eu acho. Só pode ser. Ele era meu vizinho, ele sabia das minhas bagunças. E num dia, numa virada de ano, dia 31 para o dia primeiro, ele me chama para fazer parte do corpo de Aconato. Eu falei, é louco. E eu mais louco ainda aceitei. E a partir daquele momento, nunca mais saí da presença. Então o que é chamado? É uma obra incrível que Deus colocou na mão de uma pessoa inadequada, o improvável com recursos insuficientes porque se você for fazer a obra de Deus dizendo assim, está tudo aqui, já tenho para fazer então não é a obra de Deus, aí você já fez é as suas forças, é os seus recursos mas quando nós somos chamados a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus na Bíblia nunca disse assim, uau acertou na mosca, em Deus todos que foram chamados disseram, eu? todos fugiram que todos se sentiam é, incapazes. E assim é o chamado. Mas Deus vai honrar você. Você pode dizer amém, irmão? Amém? amém? Então que você pudesse colocar isso no teu coração hoje. É, que Deus está com você. Anote aí uma, uma palavra profética para o mês de maio e junho. Eu quero deixar para você. Quando nós falamos aqui que as nossas bênçãos estão em Deus, nós citamos aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos passar por uma mudança de mente para entendermos isso. Então, a, a, a palavra para você é para o mês de maio. Diga comigo, uma mente que se abre para Deus nunca mais será pequena. Marque isso. Não tem mais. Uma, uma coisa. Imagina, você pega uma bexiga comigo. para você encher ela, a primeira coisa que você faz vai. Se você pegar ela de pronto e for enchê-la. Difícil encher. Mas depois que você enche uma vez, irmão, você pode murchar várias vezes, fazer só. Quem capitou? Então uma mente que se abre para Deus Nunca mais volta a ser pequena Uma mente que entende Os propósitos de Deus Nunca mais volta, irmão A blasfemar, murmurar, reclamar Nunca mais Então quando chegar o mês de maio Que você tenha, esteja com essa mente, Jesus Aí Paulo fala lá aos coríntios né? Vocês precisam ter a mente de Cristo A mente de Cristo Para que vocês possam entender Amém? Então repita comigo, uma mente que se abre para Deus, nunca mais será pequena. Quantos vão receber essa mente? Quantos vão chegar no mês de maio e vão lembrar disso? Amém! Glória a Deus! Mês de junho, chegamos no meio do ano, né? Geralmente nós fazemos uma frase lá na no, nossa igreja, tem uma frase para todos os meses. E a frase do mês de junho, sempre tem ufa, chegamos na metade. Então diga comigo, vai, ufa! Ufa! já passaram quase 180 dias, é? já determinamos aqui, eu não sei o que me aguarda o futuro, mas eu sei quem guarda meu futuro, se alguém é Deus, mas chegamos na metade do caminho, e a palavra, é, diga comigo, não adianta, você olhar para cima, você tem que continuar subindo, não adianta chegar no meio do ano e falar, eita, deixa eu ver como é que está dezembro lá, como é que vai ser o mês de agosto, setembro, você tem que continuar subindo, não adianta só você levantar os olhos para o céu, você tem que continuar acreditando, você tem que continuar insistindo, então, então não importa o que você passe nos seis primeiros meses, você vai visualizar o segundo semestre, como mais um campo de conquista, como mais alguém que vai conquistar, e que vai chegar no final do ano, do melhor ano da sua vida, mas talvez, você pode olhar para trás e dizer assim, mas parece que nada aconteceu. Mas tem mais seis meses. Continue, continue olhando para o alvo. O Senhor é contigo, você pode dar um aplauso ao Senhor? Por isso, aleluia. E eu termino. Dizendo que nós vamos construir altares esse ano. Vamos construir altares a Deus porque Deus responde altares, irmãos, e altares elevam o nosso nível, quando nós construímos, cada vez que nós construímos um altar, nós estamos elevando o nosso nível, e que esse ano, todos os meses você possa fazer um altar novo para Deus, de adoração, de louvor, dentro da tua casa, no teu casamento, enfim, no seu trabalho, naquilo que você realiza, Deus responde, altares, e altares é, nos leva a entender o quê? Diga comigo, o sacrifício, porque só também altares, sem o sacrifício não adianta nada, e o que Deus queria ver no altar, era o quê irmãos? Diga comigo, sangue? Então, altar, altar moleza não existe não, irmão. mas altar com sacrifício, de empenho, de determinação, de esforço mútuo da nossa parte, ou no esforço maior, se eu já fiz um esforço em janeiro, eu vou redobrar meu esforço em fevereiro, se eu fiz um esforço em fevereiro, eu vou redobrar em março, se eu já fiz esforço no primeiro trimestre, dos três primeiros meses, quando chegar no meio do ano, eu vou estar oferecendo algo maior para Deus, os meus altares vão subir, porque altares elevam o meu nível E gradativamente eu vou subindo na presença de Deus Na oração, na comunhão, na busca Na palavra, no entendimento Então, para nós encerrarmos, diga comigo As minhas bênçãos Já estão todas garantidas Agora diga comigo Eu tenho que desbloqueá-las Diga, eu tenho que romper em ação, em determinação, em oração, em guerra, de que eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Quem entendeu e pode dar glória a Deus. Fica de pé um minutinho, eu quero orar por você. Aleluia. esse ano também é um ano de um relacionamento mais estreito com Deus de mais intimidade com Ele e eu tenho aprendido que aonde tem relacionamento não precisa regra marque isso por que que tem regras? porque não tem relacionamento agora se tem relacionamento as regras são excluídas, não precisa de regra para que, ah, não, você tem que não, não tem nada a gente tem um relacionamento, a gente tem entendimento, a gente se relaciona, aí não precisa regra, não precisa impor nada, então nós temos a oportunidade de avançar no nosso relacionamento com Deus esse ano, de nos aprofundar, eu dizia para a nossa igreja esses dias, né, baseado lá no livro do profeta Ezequiel, que é uma opção nossa, ficar com águas pelos nossos tornozelos, se você quiser, você pode ficar com águas nos seus joelhos. Se você quiser, você pode ficar com água na cintura. Se você quiser, você pode ficar com água nos lombos. Agora, se você quiser também, você pode mergulhar. Você pode conquistar as águas profundas do relacionamento com Deus. E esse vai ser todo o segredo para o ano de 2020. Você pode levantar suas mãos por um minuto. E dizer Senhor, tomo posse dessa palavra para o mês de maio e de junho Desse direcionamento Dessa verdade, desse entendimento Da Tua palavra Pai, no nome de Jesus, em concordância Gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui De podermos compartilhar a Tua palavra De podermos, através da palavra, Senhor Trazer o norte Para o mês de maio e junho de 2020 Meses Que essa igreja está consagrando Nessa manhã Pai que seja o melhor Ano da vida dos seus filhos Se existe algum desgaste Senhor, alguma má lembrança Dos meses de maio e junho Talvez tem pessoas aqui Que se pudesse pulava o mês de maio De abril já passava Para junho Ou de maio já passava para julho porque não gosta de lembrar do mês de maio, porque talvez foi um mês de perca, de muita coisa ruim, traz más lembranças, talvez o mês de junho não é um bom mês, que traz lembranças ruins, de percas, de danos, mas dessa manhã o teu espírito está trazendo sobre a mente de cada um dos teus filhos, um renovo, e dizendo a cada um deles que o mês de maio e junho de 2020... Serão meses diferentes, e que serão meses de conquistas, de alegria, de restituição, de saúde, de proteção, de livramento, no nome de Jesus. Eu declaro a proteção do teu sangue sobre a vida de cada uma das famílias. Te damos graça pela vida dos nossos apóstolos, pelo Ministério Aliança, pelas famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Eu te dou graças por essa manhã. Você pode dizer amém? Eu vou encerrando, não posso encerrar. Eu fiz um propósito com Deus de... O ano passado, no dia 5 de dezembro, eu passei assim por um... Comuniquei com o apóstolo até, por umas lutas mais terríveis da minha vida. Por 10 minutos do maior medo que eu já passei. nós fomos comemorar o aniversário da nossa igreja no interior, lá na minha cidade de Itapitininga, eu levei meu filho e minha neta, minha neta de cinco anos, e nós passamos um dia gostoso na casa da minha irmã, almoçamos, e nos preparamos para o culto, e estava chovendo, dia 5 de dezembro, chovendo, e eu cheguei, né, estava minha irmã comigo no carro, mais um pastor amigo, meu filho, minha netinha, e eu encostei no meio da rua o carro, do lado contrário da igreja gostei aqui a igreja estava do lado de cá E meio chovendo Liguei o pisca alerta E falei, pode descer aqui mesmo E no que ela desceu Nessa porta atrás de mim Ela estava no colo da minha irmã E a minha irmã soltou ela No que ela saiu veio um carro A 70 por hora e atropelou ela Uma menininha magrinha, franzina De cinco anos Ela foi jogada uns dois metros e meio Para o alto e jogada 10 metros à frente foi o barulho mais ensordecedor que eu vi Eu fiquei louco, irmãos Foram, aí no mesmo instante já pegar Quando vi ela no colo toda ensaguentada Com a roupa toda rasgada Já jogaram ela dentro de um carro A pessoa que a atropelou é um médico Olhou e falou, socorre Não espera essa mão não Leva embora Aí eles jogaram ela dentro de um carro E eu peguei o meu e saí feito louco atrás e foram os 10 minutos mais difíceis da minha vida Que expectativa ruim Porque eu estava prestes a perder minha neta E eu cheguei naquele hospital, não sei como 10 minutos do local do acidente E procurei feito louco Ela lá dentro, deixei o carro meio da rua com chave Funcionando, fui lá para dentro E fui lá para dentro e quando vi ela no maca Um machucadinho no tornozelo muito sangue nas costas eu Falei, o que aconteceu? Era uma verruguinha que ela tinha nas costas Que ralou no, no asfalto Absolutamente Nada Nada E aqueles dez minutos O que eu quero dizer para os irmãos? Eu já tinha uma noção Mas agora eu tenho certeza eu coloquei, ficou muito claro para mim o que tem preço e o que tem valor, e eu determinei pastor, entendi o seguinte apóstolo, que tudo que tem preço eu posso pagar, eu dou um jeito e pago, mas coisas que têm valor vem do Senhor, e quando você está na iminência, no fio, para perder, irmãos é uma sensação muito triste… Eu já não sou de reclamar. eu estou proibido de reclamar qualquer coisa. Hoje, eu, lá na igreja, eu falo para as pessoas: falo, se você vier reclamar, meu irmão, eu vou dar uma voadora no meio do seu peito. Mas eu vou te dar na emenda. Não vem reclamar de nada para mim. Vocês iam falar para o meu irmão: eu, falei, eu vou orar para Deus te dar um problema, irmão. Mas na verdade, eu vou orar para Deus te dar um baita problema, porque você não tem problema nenhum. Você está aqui murmurando. Você tinha mais é que andar de joelho e agradecer. Então por que eu estou dizendo isso? Que nós vimos a proteção de Deus na nossa vida. Aquela semana inteira eu estava em Israel. Eu cheguei no dia 3, o acidente foi no dia 5. Aquela semana inteira ela não saía de casa sem cantar. Emanuel, Deus conosco contigo, eu nada temerei. Ela cantava todos os dias. Todos os dias eu unjo Meus filhos, minha esposa, minha neta Todo dia eu aplico sangue Se eu já pregava sobre o sangue de Jesus Agora é que eu prego mesmo Vale a pena servir-se a Deus ah, Então que a benção do Senhor A proteção do Senhor Esteja todos os dias sobre a tua vida E que 2020 seja o um melhor ano Da sua existência Shalom, Deus abençoe